0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Mein Baby ist endlich da. Wir berichten heute über die Geburt aus meiner Sicht und aus Sicht der Hebamme. Denn ich habe heute meine Hebamme zu Gast, die die Geburt begleitet hat. Ja, herzlich willkommen, Sophie. Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt nochmal wiedersehen. Ähm, deutlich entspannter für mich, jetzt wo die Geburt geschafft ist. Ähm, vielleicht magst du dich mal
1: kurz vorstellen. Ja, hallo ihr Lieben. Also ich bin Sophie Teuerkauf. Ich bin ähm, Hebamme seit 18 Jahren mittlerweile tatsächlich und arbeite und lebe in Hannover und habe viele, viele Jahre nur freiberuflich gearbeitet und ähm, in der Zeit auch keine Geburtshilfe gemacht, aber mittlerweile mache ich das wieder. Ich habe den Weg zurück in die Geburtshilfe gesucht und gefunden und ähm, bin jetzt angestellt im Kreissaal mit all den äh, Herausforderungen und äh, ja, in diesem Zusammenhang hatten wir Glück und konnten die Geburt eurer Tochter gemeinsam erleben und das war ganz schön. <lacht> Ja, ja, es war ja
0: auch ganz witzig, weil ähm, im Endeffekt wir uns begegnet sind und äh, ich dich gar nicht erkannt habe, denn wir kannten uns ja tatsächlich schon vorher, ja. weil wir vor, glaube ich, ungefähr zwei Jahren zusammen eine Folge für diesen Podcast aufgenommen hatten <lacht> Genau. und du da gesagt hast, wir kennen uns und ähm, das war total schön. Ähm, ich fange mal ein bisschen vorher an, ähm, denn äh, die Hörerinnen und Hörer äh, sind ja gar nicht so auf dem aktuellen Stand ähm, und äh, deswegen erzähle ich mal so ein bisschen die Vorgeschichte, bevor wir dann aufeinander getroffen sind. Ähm, und zwar habe ich ja ähm, am Ende der Schwangerschaft diese Luvenernährung gemacht, weil ich gedacht habe, damit unterstütze ich, dass es termingerecht losgeht und ähm, habe auch hoffentlich eine schmerzärmere Geburt und dann kam im Prinzip alles anders als geplant. Und dieses Baby hat sich unglaublich Zeit gelassen. Mhm. Ähm, das war auch das Letzte, womit ich gerechnet hatte, ähm, denn ich muss musste ja am Ende tatsächlich eingeleitet werden, ähm, weil ich übertragen habe. Und bei einer Schwangerschaftsdiabetes ist es ja so, dass man eigentlich wenig über Termin geht, glaube ich. Da kannst du noch mal was zu sagen gleich gerne. Ähm, und es war dann so, dass ich am Entbindungstermin bei meiner Frauenärztin war und die hat gesagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus, lassen Sie mal überprüfen, weil das Baby schon relativ schwer geschätzt wurde. Dann war ich im Krankenhaus ähm, und dann ähm, hieß es auch tatsächlich, na ja, der Befund ist so, dass es auch jederzeit losgehen könnte. Ich musste dann ja sogar schon eine Nacht bleiben, weil sie gesagt haben, nicht, dass sie jetzt nach Hause gehen und äh, dann geht es los und ähm, dann passierte aber nichts. Und äh, dann haben sie mich für eine Woche später bestellt. Also ich durfte sieben Tage länger warten, weil alles noch gut aussah, die Plazenta gut gearbeitet hat, das Baby auf ungefähr 4100 Gramm äh, geschätzt wurde, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber ungefähr. Ähm, und sie gesagt haben, ähm, die Woche können wir warten. Und dann bin ich ja eine Woche später hin und äh, tatsächlich noch mal nach Hause geschickt worden, mm. <lacht> äh, weil es immer noch furchtbar gut aussah. Und sie gesagt haben, sie haben ein bisschen Personalmangel und würden an dem Tag eh nichts groß machen. Genau, und einen Tag später sind wir uns dann begegnet. <lacht> ähm, und das war ja im Prinzip auch so, dass ich ähm, morgens schon da war. Da hattest du noch keine Schicht. Ähm, dann habe ich Tabletten bekommen und ähm, äh, bin damit quasi eingeleitet worden und mein Körper hat tatsächlich sofort reagiert. Also da hat die äh, Hebamme in der Schicht auch gesagt, das ist eher ungewöhnlich, weil ich sofort Wehen hatte, die waren nicht schmerzhaft, aber die waren ganz klar zu erkennen. Und deswegen hat ähm, die Hebamme auch gesagt, ich gebe ihnen nichts mehr, sonst hassen sie mich, <lacht> Aussage äh, hat sie sich verabschiedet und dann hast du übernommen. Und vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht berichten, äh, wie es dann weiterging.
1: Ja, ich weiß das noch genau, dass ich äh, zum Spätdienst kam und Übergabe war und dachte, ähm, dann wurde mir von dir berichtet und eben wir erzählen uns ja dann, was mit den Frauen passiert ist und wie der Dienst ähm, gelaufen ist, was die Frauen für Medikamente bekommen haben und so. Und dann wusste ich natürlich, du hast das Einleitungsmedikament schon einmal gekriegt und ja, und das hätte wen ähm, ausgelöst, sagte die Kollegin, so wie du das ja jetzt auch beschrieben hast. Und äh, das wäre schon ausreichend und es äh, muss jetzt erstmal nicht weitergehen. Und ähm, sie meinte aber auch, ja, du brauchst wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, äh, dass dieses Kind so äh, loslassen zu können und sich darauf einlassen zu können, dass es jetzt dann wirklich auch geboren werden kann. Und ähm, in diesem Wissen weiß ich, dass du dann zur Kontrolle gekommen bist zum CTG. Und dann hat sie auch gesagt, da heißt es irgendwie aber auch noch mal weniger geworden. Das ist so meine Erinnerung. Ja. <lacht> das ist nämlich dieser, diese schöne Euphorie. Ah ja, die Wehen fangen an, das Mittigement hat gewirkt. Aha, hallo. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir
0: haben noch einen weiteren Gast. Also bitte nicht wundern, ich habe ein Baby vorm Bauch. Also sie ist wirklich da. Man
1: hört es. <lacht> genau. Ja, und dass wir dann unseren ersten Kontakt hatten und ich mich vorgestellt habe und gesagt habe ja ja wir wir kennen uns und so und dann sind wir ins Gespräch gekommen du hast äh, wir haben CDG geschrieben und du hast gesagt hm, hm, na ja jetzt ist erstmal <lacht> gerade wieder nichts ja. <lacht> irgendwie ja. war es dann doch ver ja wieder abgeäppt ne ja und das ist ja ganz häufig so dass diese Venen -Medikamente, ähm, ja, die brauchen halt auch ihre Zeit und äh, oft von einer Gabe passiert noch nicht so ganz viel. Es sei denn, es ist wirklich sowieso schon total am Brodeln. Und ähm, da mussten wir dann nochmal gemeinsam gucken. <lacht> ja. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ähm, also ich ah, muss ganz ja. ehrlich sagen, ich hatte, bevor dieser ganze Prozess losging, wirklich Angst vor einer Einleitung, mhm. ähm, weil ich eben auch ähm, vieles darüber gehört hatte, dass die Frauen eben gesagt haben, das sind schlimme Geburten, weil man so überrannt werden kann und die Wehen sind heftiger und ich hatte ja zwei Geburten, die auch sehr zackig waren und wo ich sehr, sehr heftige Wehen hatte. Und deswegen bin ich mit sehr, sehr viel Angst in diese Einleitung gestartet, hatte aber in dem Moment auch wirklich, <lacht> ich kann es nicht anders sagen, die Schnauze voll und habe nur gedacht, oh, ich will auch, dass es jetzt weitergeht, weil ich an so einem Punkt war ähm, einfach schon übertragen, vorher eine Nacht im Krankenhaus gewesen. Es war für die Kinder auch so, ein, also meine Kinder, die schon auf der Welt sind, war es so ein Hin und Her, weil es immer hieß, Mama geht ins Krankenhaus und das nächste Mal komme ich mit Baby nach Hause und dann kam ich immer wieder ohne und es war einfach auch eine ganz, ganz große Belastung für uns vorher und auch diese Warterei, das hatte ich ja mhm. vorher nicht, aber zu warten und immer zu sagen, oh Gott, wenn es jetzt nicht von selber losgeht, dann muss ich eingeleitet werden, das hat mich auch ganz schön fertig gemacht vorher. Mhm. Ja. Mm -hmm weil ich auch dachte, warum geht es denn nicht los? Also das war mir gar nicht so klar, wie verzweifelt man dann auch sein kann, weil man merkt, es passiert einfach nichts. Also ich hatte immer wieder auch Wehen zu Hause, aber das hörte dann wieder auf und deswegen war ich dann, als wir quasi dann darüber sprachen und ich merkte, es wird schon wieder weniger, auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, es ist mir jetzt auch egal, ich will jetzt einfach, dass es weitergeht. Mhm. Ähm, und von daher, genau, war das dann auch so, als du meintest, ja, du hattest glaube ich dann nochmal Rücksprache mit der Ärztin gehalten und kamst dann wieder, hast gesagt, doch, wir machen jetzt weiter und ich habe auch gedacht, ja gib's mir, ich mache auch und ich will jetzt einfach dass es, dass es da ist ne? ja. und auch nochmal dieser Aspekt ähm, den du angesprochen hast mit äh, loslassen, ne? das ist mir zum Beispiel gar nicht so bewusst gewesen, aber ich glaube das hat es auch ähm, ganz gut getroffen ne? weil es ist, ich weiß ja, das ist definitiv unser letztes Kind ähm, und äh, diese Schwangerschaft wenn man dann irgendwie in diesem Bewusstsein lebt okay, das ist jetzt das letzte Mal mhm. und ach, es ist ja auch so schön, diese Kindbewegung und ähm, so mühsam, wie das am Ende ist. Mhm. Ich glaube, das spielte tatsächlich eine Rolle, muss ich ehrlicherweise
1: sagen. Das ist mir aber nicht bewusst gewesen. Nee, das ist vielen mhm. Frauen nicht bewusst, dass dieser, ich sage jetzt mal eher psychologische Komponente doch auch so einen großen mh, Punkt hat, gerade bei mehrgebärenden Frauen, gerade beim zweiten, dritten, manchmal vierten Kind. Ähm, das erlebt man immer ganz häufig. Wir Hebammen sagen immer, ja, das dritte Kind, das macht sowieso, was es will. Ne? Also das, <lacht> die sind immer so ein bisschen ganz eigenwillig und ich habe mich ganz oft gefragt, woran liegt das eigentlich? Liegt das an den Kindern? Oder liegt das an den Müttern? Ja. <lacht> und ich glaube, dieser Punkt, ähm, genau, äh, zu wissen, also man hat schon Kinder, man weiß, was auf einen zukommt, man hat auch schon Geburten erlebt, die waren vielleicht ganz unterschiedlich. Eine, die erste, die vielleicht länger war und auch vielleicht mit nicht so guten ähm, Gedanken verknüpft ist, dann eine, die äh, schneller war und auf einmal so unkompliziert. Dann hat man schon mal so zwei äh, Muster erlebt. Und dann denkt man so, und das Dritte? Was macht denn jetzt das Dritte? Und auf einmal ist man schon im Denken. Und man hat natürlich auch ein Leben. Man hat ja ein Leben mit den Kindern und einen Alltag und einen Rhythmus. Und äh, man lässt sich wieder auf dieses Unbekannte ein und dieses etwas Chaotische. Was soll da passieren? Und ähm, die Frauen, äh, die haben natürlich äh, da noch mal eine ganz andere Stellung. Die merken, es verändert sich jetzt noch mal was massiv und ich bin jetzt auch erstmal wieder eingeschränkt und ähm, es kommt eine besondere Zeit auf uns zu und ich muss die Geburt irgendwie gut äh, schaffen. Aber da sind, ist die Verantwortung für die anderen Kinder, für das andere Leben. Und mhm. ich glaube, dass ähm, diese Gedanken ganz viel dazu beitragen, dass man nicht gut ähm, oft in diese Geburt findet. Und das mhm. wirklich... Ähm, dass ein längerer Prozess ist und äh, da, ich erinnere mich gut an das Gespräch, dass du auch gesagt hast, ja, einer, diese Ambivalenz, einerseits, ich will, ich will jetzt fertig werden, <lacht> so, ich will das jetzt irgendwie ja. auch ja. Äh, in, die, in die Bahn lenken und ich möchte jetzt in die Geburt gehen können, ich möchte auch dieses Kind kennenlernen und andererseits eben, oh, was, das wird auch eine Herausforderung nochmal und wie wird das und die nächste Geburt, zwei habe ich geschafft, wie ist das wie ist das Neue, das Unbekannte, das trotzdem noch Unbekannte, weil es ist jedes Mal ja. immer ein bisschen anders. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt und äh, es ist auch einfach so, ich habe halt vorher auch gemerkt in dem Prozess, also zum einen wollte ich zu Hause noch ganz viel fertig bekommen mhm. und ähm, habe dann irgendwann auch gedacht, vielleicht habe ich auch, bis zuletzt ganz oft gedacht, also mein Mann ist beruflich zum Beispiel einmal in der Woche äh, nachts nicht da und in den Nächten habe ich immer gedacht, lass es nicht heute Nacht losgehen, mhm. bitte lass es nicht mhm. heute Nacht losgehen. Und dann auch vorher ne, immer noch, lass es bitte jetzt noch nicht losgehen, damit ich das und das noch schaffe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wahrscheinlich habe ich auch zu viel gedacht, lass es noch nicht losgehen, dass die kleine Maus auch gedacht hat, gut, die Zeit gebe ich meiner Mama noch. Mhm. Ist natürlich auch weit hergeholt, aber ich glaube, dass es schon auch so eine Rolle spielte, mhm. weil in dem Moment, wo ich dann auch diese Einleitung begonnen habe, habe ich auch gedacht, okay, jetzt gibt es auch kein Zurück, jetzt wird es kommen, äh, wann auch immer und ähm, das war auch total gut für mich. Ne? Mhm. Und wie du auch sagst, ne, dieses, man denkt immer, ach, es ist auch ganz schön, nochmal die zwei Kinder zu Hause zu genießen, bevor die Zeit nicht mehr so da ist und dieser Punkt dann äh, wirklich ja loszulassen, wie du sagst, Das, ähm, dafür brauchte ich wahrscheinlich
1: diesen kleinen Kick. Ja, das ist oft und viele Frauen, die dann, also und dann kommt dieses Thema Einleitung, wenn es irgendwelche Aspekte eben in der Schwangerschaft sind, so wie zum Beispiel dieser ähm, äh, Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes äh, oder eben dann doch eine Übertragung über eine Woche hinaus und dann kommt, es gibt ja auch noch andere Probleme, wo man mal einleiten ähm, in den Raum stellt und das wiederum, hast du ja auch schon gesagt, hat dir Stress gemacht, weil das mhm eine neue Art der Geburts, des Be Geburtsbeginns irgendwie für dich war und eben auch verknüpft ist mit vielen Dingen, die man hört und weiß. Und ich finde das immer total wichtig, dass die Frauen, wenn sie eingeleitet werden sollen und darüber jetzt mal so von der medizinischen Seite aufgeklärt werden, trotzdem auch dann nochmal so ein bisschen darüber sprechen können, was haben sie für Ängste und Sorgen, warum macht das gerade so ein Druck oder so und mhm. ähm, ja, wie können wir dem auch dann begegnen und ich finde ja. dieses, dieser, dieser Teil, diese Gespräche darüber sind ein ähm, wichtiger Faktor, um dann anzukommen, auch in der Klinik, in der Geburtssituation, im ja vertrauen dass dass alle dass man also gut aufgehoben ist ne und dass man ja. gut im blick behalten wird so
0: und auch der punkt finde ich also so ging es mir zumindest auch wenn ich das ungern zugebe man ist ja auch ein bisschen traurig weil man ja. so ein ganz bisschen das gefühl hat mein Körper macht es gerade nicht alleine. Ne? Und das mhm. finde ich ist auch so, also ich konnte mich da gut aus diesen Gedanken wieder befreien, aber es ging schon vorher so, dass ich dachte, oh, ich, ich will das eigentlich nicht. Ich will eigentlich ist mein Körper und das Baby alleine entscheiden, wann es soweit ist. Und das auch ein bisschen äh, zuzulassen, finde ich, ist auch ein Prozess. Ne? Weil, mhm. ähm, ja, das auch, also bei mir war das so ein Moment von, äh, wie so eine Niederlage, dass ich dachte so, ich habe es nicht geschafft, dass es das alleine losgeht. es ne? mhm. ist äh, ein Gedankengang, der natürlich totaler Quatsch ist, aber aber, ähm, ich finde, den darf man auch zulassen, ne? dass man ja. eben sagt, es ist auch gar nicht schlimm und ähm, im Endeffekt das hat mir auch nochmal geholfen, weil ich dann vorher ein bisschen gelesen hatte über Einleitung, hatte ich mich ja gar nicht mit auseinandergesetzt, weil ich ja gedacht <lacht> habe, dieses Kind kommt auf jeden Fall vor den äh, vor Termin und so und dann habe ich mich noch ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann irgendwann so schön gelesen, dass es eben oft nur so ein Stups ist, ja. der eben den eigentlichen Geburtsvorgang äh, in Gang setzt und dass diese Wehen, die man später hat, die natürlichen Geburtswehen sind und dass es eben nicht so ist, dass alles künstlich erzeugt genau. wird, sondern es setzt etwas in Gang und das hat mir ganz viel geholfen, dass ich dachte, okay, dann ist das jetzt so, mein Körper braucht das und dann wird er schon wieder machen und so war es dann im Endeffekt ja auch.
1: Ja, das stimmt, das hast du äh, genau richtig jetzt nochmal erklärt und das ist wirklich wie ein ähm ja, wie so ein domino ne Man will versuchen, den Körper in die eigene Kraft zu bringen, in die eigene Wehentätigkeit zu bringen und das so ein bisschen einfach anzustupsen. Und manchmal braucht es wirklich nur wenige Gaben und das ist wie so ein, ähm, ja, so ein Funke im Pulverfass. Und dann... Das Pulverfass ist die Frau, die unter richtigen Geburtswehen <lacht> ist und die äh, merkt man dann auch. Also das ist dann <lacht> ähm, ja so war es dann ja auch. Ne? Absolut. Also das ist ja das,
0: wo, wo ich also um das jetzt noch mal quasi vorzuführen. Ich habe dann ja die zweite Dosis bekommen. Ich glaube, mhm. es war ungefähr halb fünf Viertel vor fünf am Nachmittag mhm. äh, und es war total lustig, weil mein Mann zwischendurch ähm, also der war den ganzen Tag bei mir, ähm, weil ich ja dann auf der Station war und mhm. dort immer gewartet habe auf die Kontrollen. Und der hatte aber zwischendurch die Kinder aus der Kita geholt. Wir hatten nämlich zu dem Zeitpunkt auch niemanden mehr, der die Kinder betreut hat, weil mhm. wir eine Woche vor Termin schon angefangen hatten, die Großeltern abwechselnd da zu haben. Ja und dann war aber schon acht Tage später, wenn man überlegt, das ist ja ein Zeitraum von über zwei Wochen und die haben mhm. natürlich auch irgendwann gesagt, wir haben unsere Termine, wir müssen eigentlich wieder zurück. Ja, klar. Ähm, und dann sind die Schwiegereltern netterweise noch mal gekommen, aber mein Mann hat dann die Kinder geholt, zu den Schwiegereltern nach Hause gebracht, die in der Zeit gekommen sind. Und ich habe ihm um vier noch gesagt, warte mal die Kontrolle ab, es ist jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl hätte, es geht schnell bleib mal zu Hause, ich sag dir Bescheid. Und zum Glück hat er gesagt, nee, ich komme wieder. Ähm, ja. Weil im Endeffekt bin ich dann ja, hatte ich ja dieses Kontroll-CTG, wo noch nichts passierte nach diesen Tabletten. Also man kriegt ja Tabletten, da muss man etwas länger am CTG bleiben, weil geguckt wird, wie reagiert der Körper, wie geht es dem Kind. Und ich bin zurück aufs Zimmer und habe in dem Moment zu meinem Mann gesagt, jetzt ist es wie bei den anderen, von den Schmerzen her. Also ich habe Schmerzen jetzt. Und das mhm. war für mich so ein Moment, wo ich dachte ich glaube, jetzt geht's los. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich stopp mal mit. Und dann waren ja drei Minuten zwischen den Wehen, dann nur noch zwei Minuten und dann bei der nächsten Wehen nur noch eine Minute. Und ich habe nur gesagt, okay. Also eigentlich soll ich ja irgendwie in zwei Stunden wiederkommen, aber ich glaube, wir gehen mal jetzt. Und ich bin ja kaum noch in den Kreißsaal gekommen. Also das war, ich weiß, dass er meint, oh Gott, so weil ich auf dem Weg dachte, okay, jetzt, jetzt ist wirklich äh, gerade richtig ähm, am Machen. Aber so kannte ich es ja auch von den anderen. Also es hat mich tatsächlich nicht überrascht, um auch vielen die Angst vor so einer Einleitung zu nehmen, bei mir war es dann eben genau so. Ne? Mhm. Es war vielleicht noch ein ganz bisschen schneller, das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde jetzt äh, eben nicht sagen, dass es sich so massiv unterschieden hat. Mhm. Und dann hast du mir auch aufgemacht und mich <lacht> sogar noch angegrinst, das weiß ich. Und hast auch sofort gesehen, okay, jetzt passiert was. Allerdings. Ich hatte dann ja noch das Problem, dass ich eigentlich noch mal auf Toilette musste und dachte, oh Gott, ich weiß, wenn man noch mal auf Toilette die Blase entleert, das ist auch noch mal wehenfördernd. Ähm, habe es aber trotzdem noch hinbekommen und gemacht und es ging mir auch viel
1: besser dann damit. Ja, und dann ging es ja richtig schnell. <lacht> das stimmt, Es war oh, wirklich genau. ähm, sehr erstaunlich, dich vorher entlassen zu haben, sozusagen nach der CTG-Kontrolle mit den zwei Tabletten nochmal intus und du warst dann irgendwie so ganz frohen mutes bist aus dem Kreißsaal. Ja, ja, wir sehen uns später, kommen dann mal, wenn irgendwas ist oder spätestens dann und dann, wie wir das ja. immer so sagen. Ja. Und da war ja dein Mann noch nicht dabei und dann klingelte es. Und ich machte die Tür auf und ihr standet da und dein Gesichtsausdruck hat alles anständig gesprochen. Das war dann so ganz klar und das weiß ich noch. Es war 17.15 Uhr, ich habe auf die Uhr geguckt und gedacht, jetzt ist sie dabei. Das ja, ging genau. schnell. Sie hat gesagt, es geht schnell, wenn es losgeht und das ging auf einmal wirklich los. Und ähm, ja. da hat man dir angemerkt, du bist jetzt drin. Ähm. In der Geburt,
0: ja. ja. Genau, und dann, dann war es für mich zum Beispiel auch so, dass ich gemerkt habe, okay, es ist heftig und ich habe ja diesmal wirklich komplett ohne irgendwelche Schmerzmittel mhm. und irgendwas gemacht. Das war einerseits super schön für mich. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich bei keiner der anderen Geburten so bewusst war. Aber es war eben auch die erste Phase für mich so, dass ich dachte, okay, wenn das jetzt länger geht, das halte ich nicht durch. Weil ich war, mhm. glaube ich, vom Befund her so, als ich dann in den Kreißsaal kam, dass du gesagt hast, ungefähr vier Zentimeter war der Muttermund offen. Und ähm, da kannst du vielleicht noch mal zu sagen, Wann geht die Geburt so los, dass man das Gefühl hat, die Austreibungsphase beginnt? Das ist, glaube ich, bei zehn Zentimetern. Bei,
1: genau, wenn der Muttermund ganz vollständig ist, bei ungefähr 10 cm, dass man spürt dann um das Köpfchen eben keinen Muttermund mehr. Man merkt nur ja. den Kopf. Ne? Und, ähm, ja. genau.
0: Und da war bei mir so der Gedanke, dass ich dachte, okay, wenn das jetzt langsam vorangeht, weil diese 4 cm waren halt im Vergleich zu morgens, glaube ich, 2 cm ja jetzt nicht wirklich mhm. viel. Und ähm, ich bin halt hatte so heftige Wehen, dass ich tatsächlich dachte, okay, das schaffe ich jetzt nicht ewig. Und ähm, dann hattest du, glaube ich, mir vorgeschlagen, in Vierfüßlerstand zu gehen, weil es ja eben ein relativ großes und schweres Kind ist und das ja eine gute Geburtsposition mhm. ist. Ne? Das war, glaube ich, dein Gedanke. Mhm. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen.
1: Ja, das war. ich erinnere mich, wie gesagt, als du zur Tür reinkamst mit deinem Mann und ich wusste, es geht los, wir sind dann ja gleich in den einen Kreißsaal gegangen und du hattest wirklich eine Wehe nach der anderen und hast dich festgehalten und geatmet und warst ganz konzentriert und das hat man dir sofort angemerkt, du, hast, du warst warm, du warst konzentriert, du hast wirklich Geburtsarbeit geleistet von mehr oder weniger jetzt auf gleich und bei mehr ist es ja so, der Muttermund ist oft schon leicht geöffnet und das war ja bei dir auch. Es fehlt dann oft einfach nur der Druck durch die Wehen und ähm, ja, dann einfach, dass das Köpfchen nach unten geschoben wird. Und ich, äh, du hattest also diese kräftigen, heftigen Wehen hast gut gearbeitet und ich habe dann, glaube ich, gesagt, ich will dich, ich würde dich gerne einmal untersuchen, dass ich weiß, wo wir jetzt stehen. Ähm, und das war ganz, äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das, das kann sein, dass ich gesagt habe, vier Zentimeter, aber ganz weich und es war klar, das geht hier schnell, also das ist keine lange Sache, aber das weißt du natürlich in dem Moment nicht, wenn du unter diesen Schmerzen bist und denkst, ja, ja, ich... Äh, das halte ich nicht lange durch. Also, das geht nicht irgendwie zwölf Stunden. Das,
0: ja. das ist jetzt hier ja. wie so, eine, so ein Stein ins ja. Rollen gekommen ist. ne? Also. Genau, und und das war halt für mich so äh, von der Kopfarbeit, dass ich am Anfang dachte, wow, so, äh, und mich auch dann wieder erinnert habe, man vergisst ja immer so schnell. Ne? Also, ja. das, das finde ich auch so spannend, weil während dieser Geburt, beziehungsweise kurz nach der Geburt, habe ich zu meinem Mann gesagt, Oh, aber es war jetzt auch gut das nochmal zu erleben das war okay aber es war auch gut weil es eben so heftig ist dass ich auch ganz genau weiß das brauche ich jetzt nicht nochmal <lacht> also. und zwei Tage später war wieder dass ich ihn angrinst und gesagt habe es ist verrückt es ist weg also es ist mhm. diese ne, es ist jetzt vom ich wir wollen kein weiteres Kind aber es ist so dieses ach ja, manch, so schlimm war es jetzt auch nicht, weil <lacht> es irgendwie der Körper schafft, ähm, das dann wieder in den Hintergrund zu drängen. Ne? Weil ja. ja auch das Schöne dann überwiegt. Ne? Aber ich weiß, dass ich in diesem Vierfüßler immer dachte, okay, das schaffe ich nicht lange, weil es eben auch anstrengend ja. ist. Ne? Das ist zum ja. Beispiel was, was mir bei der Geburt auch noch mal ähm, so bewusst war, äh, habe ich auch vergessen gehabt, ähm, ist jetzt einfach noch sehr präsent, dass ich zum Beispiel am ganzen Körper gezittert habe, weil ja. ich mich so angespannt habe, ja. ne? weil ich so konzentriert versucht habe, diesen Schmerz wegzutönen und wegzuatmen, ähm, man ist ja auch ein Stück weit in dem Moment ein bisschen hemmungslos, also man muss ja loslassen ja. Ähm, und das ging mir alles so durch den Kopf, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt loslassen, ich kann auch nicht anders als zu tönen und eben äh, zu arbeiten irgendwie, aber es ist so super anstrengend, also mein Mann hat dann auch super mitgemacht, hat mir dann immer eine Schweiß abgewischt, ja, weil ich wirklich ein <lacht> geschwitzt war, ja und das das ist was, das hatte ich von den anderen Geburten gar nicht mehr so in Erinnerung, Das ist eben auch echt Heftige Körperarbeit ist so. Also ich hatte am nächsten Tag Muskelkater. Das glaube ich von sofort. Diesem, äh, diesen Wehen. Und es war ja wirklich nicht lang. Und bei mir machte es so Peng im Kopf, äh, als ich gemerkt habe, die Fruchtbase platzt. Also, dass ich, ich habe ja irgendwann, glaube ich, zu dir gesagt, ich glaube, jetzt ist sie gerade geplatzt. Es ja. ging ja nur so tröpfchen, also es war ja so wenig, nur das ja. kannte ich von den anderen nicht. Da ist es so ganz schwallartig mit einem Mal geplatzt. Das fand ich ein sehr erleichterndes Gefühl, weil ich dachte, okay, es passiert irgendwas. Mhm. Du hast auch immer wieder zu mir gesagt, doch, es geht voran, es geht voran. Aber hast du so eine ganz tolle Ruhe für mich gehabt, weil du immer gesagt hast, also ich hatte so das Gefühl, du hast so die Meinung, die macht das. Und das hat mir <lacht> ganz viel, ganz viel äh, Kraft gegeben. Und dann der Moment, wo ich gemerkt habe, das Köpfchen ist unten. Da ist eben der Vorteil, dass dass ich schon zweimal dieses Gefühl kannte, ja. wann es im Grunde genommen soweit ist. Und da war in meinem Kopf plötzlich, dass ich dachte, doch, es passiert was und es ist gleich vorbei. Genau. Das hat mir noch mal ganz viel Kraft für diese letzte Phase gegeben. Genau, und äh, da fände ich jetzt auch nochmal spannend, so deine Sichtweise ähm, zu sehen, weil du dich ja auch relativ viel zurückgehalten hast und mich
1: machen lassen hast, mhm. ähm, wie du das so empfunden hast. Ja, das war so, also wie gesagt, ich habe das ja auch mitgekriegt, wie, wie es dich so überrannt und überrollt hat und diese Wehen, die so heftig waren und der Versuch oder... Der Gedanke, ähm, ich, ich schlage dir mal vor, wir probieren mal diesen Vierfüßlerstand aus und so, du bist aufrecht, du, du kannst dich ein bisschen abstützen, ähm, ein großes Kind profitiert davon, die Wehen profitieren davon, das war ja ein, ein Test und dann haben wir aber auch und hast du auch ganz schnell gesagt... Ähm, Oh, das geht so nicht. Das ist zu heftig, ne? Und das ja. ist nämlich ganz oft so, wenn die Frauen ja. über ähm, also Ge Geburtswehen haben, die sie die so knackig und regelmäßig kommen. Das ist wie ein ja, das kann man sich. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was der Körper da macht in ja. einer Regelmäßigkeit und mit einer Heftigkeit. Ja dann ist es manchmal eben doch gut, dass man auch ein bisschen die Schwerkraft rausnimmt. Und das hast ja. du intuitiv gemacht und das machen ganz viele Frauen, die legen sich dann nämlich doch hin. Ne? Also ich bin äh, immer diejenige eigentlich, die versucht und so sehe ich mich auch als Hebamme, die die Frau beobachtet und, ähm, und vorschlägt oder mitgeht und ausprobiert. Und ähm, aber auch diesem Gefühl der Frau einfach zu folgen, zu sagen, wenn ich mich nämlich hinlege und ein bisschen die Schwerkraft rausnehme, dann kann ich mit den Wehen, die so heftig kommen, besser arbeiten. Das hast du richtig gemacht. Deswegen hast du auf der Seite gelegen. Ne? Also das ja, war dann ja. so, du hast auf der Seite gelegen, du wolltest auch nichts anderes. Und da wollte <lacht> ich dazwischen sagen, oh, wir machen jetzt nochmal Hocker und wir machen nochmal das und wir machen nochmal das. Ja. Das ist Quatsch. Also das macht die Frau. Das ist deine Geburt und deine Geburtsarbeit. Und du musst dann so durchkommen, wie es für dich ähm, als Frau in dem Moment äh, schaffbar ist. Ne? Und dann ja. war ja die Blase gesprungen und ich wusste, beim dritten Kind die Fruchtblase springt bei solchen Wehen. Das Gewebe war weich, das Kind war groß, ähm, das war alles, alles war in Ordnung, die, ähm, die Herztöne waren in Ordnung. Ähm, du hast das super gemacht und du hast zwischendurch immer gesagt, das erinnere ich auch noch, boah, ist das krass das ist so krass. <lacht> und das ja. fand ich so schön, weil das ist das dritte Kind und sie sagt immer noch, ja, es ist so krass gerade. Ja,
0: also das habe ich auch so empfunden. Ne? Ja. Also das ist einfach, ich finde es auch rückblickend so faszinierend, was der Körper da macht. Mhm. Ne? Auch diese, Also dann dieses zu merken, es passiert was und dann dieses, also ich, meine Freundin hat es mal so beschrieben und hat gesagt, du merkst, wenn das Köpfchen kommt, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Wassermelone hinten vorm Po hängen. Ja. So, Und das stimmt. Ja. Ja? Also Und das war aber bei mir auch das Gefühl, also der Moment, wo ich dachte, ja, das Köpfchen ist da. Ja. Und dann wusste ich, okay, jetzt nochmal. Und äh, habe auch mit jeder, die ich hatte, äh, habe ich gelitten, aber auch gesagt, hey, mein Kind, mach mit, ja. so, das ist super, wir sind gleich irgendwie beieinander und das hat so geholfen, ne? weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, äh, wir arbeiten auch zusammen ja. und dann eben dieser Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, jetzt kommt das Köpfchen und da war ja irgendwie auch noch die Hand vorm Gesicht und ich merkte, du hast da irgendwie rumgefummelt und ich dachte, nur, oh nein, jetzt nicht auch noch das, <lacht> aber irgendwie macht man es ne? ja. und ähm, dann auch, wenn das Kind raus ist und das ging dann ja wirklich schnell, also ich glaube von dem Moment an, wo ich im Kreißsaal war, bis das Baby da war, waren es 48 Minuten. Ähm, äh, ich glaube, <lacht> genau. ja. <lacht> äh, ja. Ja, genau. Also das weiß ich tatsächlich, weil ich im Nachhinein denke, wow, Wahnsinn eigentlich. Ja. Ähm, äh, aber dann hast du ja auch sofort, dass der Körper aufhört. Also ja. du liegst da und denkst so, Abgefahren, wirklich, wie beeindruckend der Körper das einfach macht. Ja. Auch, ne? Und dann war auch bei mir wieder dieses Gefühl, ja, ich bin eingeleitet worden, aber im Endeffekt hat mein Körper das, dieses sehr schwere, also sie, sie hatte ja 4495 äh, oder 90 Gramm, ja. 4490, hat dieses Baby innerhalb von 48 Minuten <lacht> auf die Welt gebracht. Jetzt bin ich auch einfach mal nur stolz auf meinen Körper. Das war, dieses, das, war, das äh, war auch so, also und,
1: dieses, diese Arbeit, die du geleistet hast und ich, das stimmt schon, ich habe versucht, oder ich versuche das ganz oft, mich da eher zurückzuhalten und zu beobachten, eben gerade, wenn die Dinge laufen und gut laufen. Und du hast das hervorragend gemacht. Ich weiß, dass der Mann immer geguckt hat, mich immer angeguckt okay. hat, so nach dem Motto, ist wirklich alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Okay. Ich meine, so, ist alles in Ordnung? Sie macht das schon. Ich bin einfach ja nur dabei. Ich sehe mich auch als, ich sehe mich als Gast einer Geburt und nicht als mhm. ähm, diejenige, die dort äh, wirklich etwas tut, sondern ähm, ich habe dir dabei zugucken dürfen, dich begleiten dürfen, wie du dieses Kind auf die Welt gebracht hast und ich weiß, dass dann in der Seitenposition du ja wirklich dann auch diesen Druck hattest und du hast einfach mitgemacht und hast geschoben und ich habe gesehen, der Kopf kommt und kommt und der Kopf bei eurer Tochter, der kräuselte sich so ein bisschen und ich dachte nur, hm, das ist ein großer <lacht> Kopf. Hm. Und wir, ich weiß, dann die Ärzte waren ja dann auch drin und unsere Hebammenstudentin und ich habe immer nur gedacht, ja, ja, das ist, es kommt sehr viel Kind gerade. Es wird sehr viel Kind geboren. <lacht> <Okay>. <lacht> Und super ja. gemacht. Und dann, ähm, genau, war die Hand noch so ein bisschen vorliegend. Und dann war das aber wirklich, die Wehen waren ja so, gut und kräftig da, sie kam regelmäßig und dann war das einfach, der schwerste Teil ist der Kopf, der war geboren und dann kam sie hinterher und dann war es geschafft. also ja. Und es war unter 50 Minuten. Ja. <lacht> und dann kam genau. dieses Kind und wir haben uns nur angeguckt und gedacht, das ist ein großes Mädchen. <lacht> ja, und ich dachte, oh Gott, die ist so klein.
0: <lacht> Man hat ja trotzdem das Gefühl, ne, klein und zart und
1: das ist ja, ihr habt ja noch ganz andere Babys da, aber für mich war es mein na, kleines,
0: zartes na Mädchen. Klar. Sie,
1: sie war eine, aber eine ganz äh schöne, wache und äh, ja, super tolles Neugeborenes und wir haben uns da alle ja sehr gefreut und wie du das ja. gemacht hast, wie ihr das gemacht habt und dann ja, war die große Erleichterung da. Das war ja.
0: schön. Genau. Und dann fand ich es auch zum Beispiel noch total spannend mit der Plazenta, mhm. weil ich das bei den anderen gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und bei mir hat es ja relativ lange gedauert, weil ähm, ihr die Nabelschnur auspulsieren lassen habt genau. und ähm, das ziemlich
1: lange war. Ne? Ja, also ich gefühlt waren das zehn Minuten, Viertelstunde oder so. also Also die war halt auch sehr dick. Ne? Also ein großes Kind hat ja auch eine gute Versorgung. Also dementsprechend auch eine große Plazenta und eine anständige Nabelschnur. Und bis diese Nabelschnur irgendwann gesagt hat, ich mache gar nichts mehr, da ist kein Puls mehr zu fühlen. Das hat tatsächlich gedauert, ja. ja.
0: Ja, und das fand ich nochmal total spannend, das auch so bewusst mitzuerleben. Und mhm. da fand ich auch nochmal äh, meinen Mann total spannend zu erleben, auch insgesamt bei dieser Geburt, äh, weil man gemerkt hat, das war auch die erste Geburt, wo er so richtig loslassen konnte. Mhm. Der hat bei den anderen Geburten immer sehr mitgelitten. Und wirklich, ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihn aufbauen, so ein bisschen, <lacht> weil er immer oh Gott, er hat so schlimme Schmerzen. Und ich hatte vorher ein sehr langes Gespräch mit ihm und habe ihm gesagt, es ist okay. Ich, ich werde Schmerzen haben. Das wird auch heftig sein. Ich werde auch fluchen wahrscheinlich. Aber ich weiß wofür. Und ich mache das, weil ich dieses Kind will. So Und ähm habe gesagt, es ist okay für mich. Es ist nicht so, dass ich da tausend Tode sterbe, sondern ich will das und ich gehe da auch wieder durch. Und ähm, gefühlt hat er das super für sich annehmen können mhm. und meinte danach auch, eigentlich fand ich es nur interessant diesmal. Und ich habe auch gemerkt, <lacht> er hat ja richtig zugeguckt und, ja. Ähm, <lacht> und sich alles genau angeguckt. Aber es war für mich auch ein total schönes Erlebnis, weil er auch mhm. zum ersten Mal danach ähm, äh, unsere Tochter sofort genommen hat, als ich dann ja noch genäht werden musste. Also ich hatte ja mhm. aufgrund der äh, schnellen Dammriss und ähm, das musste genäht werden. Und ähm, dann war es im Endeffekt so, so, dass er mal die Tochter abgenommen hat, damit ich einfach mal kurz äh, mich darauf mit konzentrieren kann und sie wurde bei ihm ruhig und ist eingeschlafen und das hat ihm auch so gut getan, also in Summe mhm. einfach dieses Erlebnis, ich kann das entspannt begleiten und dann traue ich mir auch, meine Tochter äh, gleichzunehmen und sie wird bei mir ruhig. Das hat uns auch noch mal als Paar so viel näher gebracht, weil es so schön war einfach. Ne? Also wir waren wirklich ja. dann so völlig beseelt, äh, weil wir dachten, es war jetzt einfach ein super Abschluss, äh, obwohl diese ganze Vorgeschichte total heftig war und wir es uns anders vorgestellt und anders gewünscht hatten, war es einfach rund. So, yeah. und das ist halt ähm, total schön, weil man das Gefühl hat, irgendwie, äh, ja, war das für ihn auch nochmal ein total schönes Erlebnis und er hat auch ja gar nicht viel gemacht, außer mir den Schweiß abzuwischen, mir äh, quasi, mich, ich glaube, er hat mich einmal gefragt, ob ich was trinken will, aber es war gar kein Thema, ähm, aber er war da so, ne? und genau. ähm, das war irgendwie auch nochmal schön, das zu erleben und das war auch so ein schönes Gesamtpaket, weil du, äh, du im Endeffekt, also ich habe gemerkt, du hantierst da irgendwie und wischt irgendwie Flüssigkeiten von der Bruchflase und alles weg, <lacht> aber es war so eine ruhe drin ne also und das fand ich so schön weil ich das eben so das gefühl hatte
1: mir wird das hier auch zugetraut und ähm, dafür war ich sehr dankbar das ist schön zu hören ja ich hatte aber auch das gefühl dass dein mann eben auch so ein so ein guter begleitender beobachter war also er war wach und da und interessiert und gleichzeitig eben war einfach deine Stütze, so dein ja. auch dein Anker und ähm, ich bin wie gesagt ja nur auch ein Gast bei dieser Geburt und äh, ja so ein bisschen die helfende Hand und ich fand das so schön am Schluss, als dann alles wirklich gelaufen war und ihr wart im Kreißsaal und wir müssen ja dann noch ganz viel immer dokumentieren und machen und tun und immer wenn ich reingekommen bin hast du so gestrahlt du hattest so die, die so rote Wangen und du warst ähm, hat eure wunderschöne Tochter oh. diese große wunderschöne Tochter mit ihren großen Augen auf dem Arm und das Stillen hat geklappt ne du hast dann einfach angelegt und das war so als völlig vollkommen selbstverständlich und es war ja. war wie so ein ja es war wirklich rund also ihr wart alle ganz. Ganz beseelt und das war total schön.
0: Ja. ja, das war auch vom Gefühl her. Also ich habe mich vorher auch gefragt, wie so, es so wird. Und auch ne, diese Sorge, dass man denkt, okay, ich habe es zweimal hinter mir, aber ne, was du gesagt hast, was die Geburt mhm. vielleicht auch ein bisschen aufgehalten hat. Das war, es hat sich auch so entladen danach, dass ich dachte, yes, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Und ich weiß noch, total Bekloppt eigentlich, aber dass ich auch in dem Moment, wo sie auf mir lag, als erstes irgendwo die Arme hochgerissen habe und so eine Siegerpose so, ja, ich habe es ja. geschafft und ja. mich einfach so gefreut habe und so überwältigt ja, war von diesen Gefühlen, weil ich dachte, ja, jetzt, jetzt ist sie da so und ähm,
1: das, das war schön, ja. Du hast dich selber gefeiert und das war ja. total herrlich und ich finde, ja. das sollte jede Frau tun, die gerade ein Kind gekriegt hat, egal wie. Ja. Ähm, man sollte sich dafür feiern, weil ja. das ist äh, eine eine unglaublich tolle Leistung und ähm, man hat immer, man kann immer was Schönes mitnehmen aus dieser Situation, wie es gewesen ist. Ne? Auch wenn ja. manche Dinge, manche Geburten nicht gut laufen, aber man hat dieses Kind im Arm und ja. ähm, kann darauf stolz sein, auch auf den ja. Prozess, die Schwangerschaft ist ja auch eine Herausforderung für ja. ganz, ganz, ganz viele ja. Frauen, ja, und auch dann zu sagen, jetzt, ich habe diesen einen Schritt jetzt schon mal geschafft, ja.
0: <lacht> Und auch eben egal wie, ne, also ob es jetzt der Körper alleine gesagt hat, wir legen ja. los, ne, mit dem Baby zusammen oder ob es eingeleitet wurde, auch ein Kaiserschnitt, ich finde, in dem Moment darf man wirklich sagen, ich habe Großartiges geleistet. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, das war ein schönes Schlusswort von dir, ja. Sophie. Vielen lieben Dank äh, für auch deine Seite äh, dieser Geburt. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Podcasts gefallen hat. Vergesst auch nicht, unseren Podcast-Kanal zu abonnieren und uns auf Instagram unter Rossmann rossmannbabywelt zu folgen. So verpasst ihr dann auch auf keinen Fall unsere nächste Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.